0: veiks Paldies, ka klausies podkāstu Drosmas potenciāls. Un šodien mums ir ļoti īpaša saruna. Gan ar to, ka šī jau ir otrā epizode mūsu podcastā, gan ar to, ka mums šodien ir pirmais viesis mūsu podcastā. Un šodien es, Lāsma Polikeviča un...
1: Jānis Krestiņš.
0: Jā, mēs sarunāsimies ar kā jau minēju, ļoti īpašu viesi, gan mums personīgi, jau es varu teikt, tāds mīļšs, cilvēks, kolēģis, gan ļoti sasaucās ar mūsu podcasta nosaukumu par drosmi, jo drosmas treneri ir viens no viņas uh, amata nosaukumiem, ja tā oficiāli var teikt, bet tātad uh, pieteikšu šodien pie mums ciemos ir Agnija Šmita, Sertificēts integrālais koučs un biznesa vadības un drosmes trenere. Sveik, Agnī! Sveik, Lāsmas! Sveiks, Jāni! Un sveik, sveik visiem klausītājiem! Jā, un Agnī, varbūt tu vari nedaudz paskaidrot, ko tie visi tavi nosaukumi nozīmē un kas tur slēpjas apakšā? Jā, man daudz pras,
2: kas ir integrālais, un integrālais kočs ir tiešām tas, kas ir tā kā visaptverošs un iekļaujošs, kas uh, strādā ar cilvēkiem ar šo te šādu pieeju, bet cik mums šodien ir drosmas tēma, tad es vairāk gribētu pateikt, ko es tieši kā drosmas treneru daru, un es strādāju un palīdzu un atbalstu cilvēkus, tad, kad viņi ir Izaicinājumi vai neziņas brīžos, palīdz viņiem saskatīt uh, dažādas uh, risinājumus, paskatīties uz situāciju no dažādiem skatu punktiem, atklāt resursus, kas viņiem ir nepieciešami, lai viņi varētu doties uz priekšu, un arī uh, iegūt drosmi, rīkoties, lai viņi varētu sasniegt to, kas viņiem patiesi ir svarīgs. Tāpēc man tā drosmas tēma ir patiešām ļoti tuva, un es lāsmu un jānesmu ļoti, ļoti priecīgi, ka jūs man uzaicinājuši šādu brīnišķīgu podcastu ciklu drosmas potenciāls.
1: Man ir jautājums reiz. Es teicu, ka drosme tev ir tuva tēma. Kāpēc?
2: Jā, zini, tas ir saistībā ar to, ka man vispārībā patīk šī Es pat es ļoti daudz, ka man ir nepieciešama drosma dzīvē, lai es varētu iet uz priekšu, varētu attīstīties, lai es varētu iepazīt
0: sevi. tāpēc es sev sauc par drosmīgu personību. Un es domāju, ka mēs noteikti parunāsim vairāk. kas ir tas, ko tu dari, un man liekas, klausītājs arī interesē, kā tad uh, vēl attīstīt savu drosmi, bet iesākumā man gribās atkal pajautāt, tad, uh, ko tieši tev nozīmē šī drosma, kā tu saproti to?
2: Nu jā, jo zinkā man liekas, ka ar drosmi ir tā, kad cik vien cilvēki tikai arī definīcijas, kas ir drosmi, ja, jo... Drosma katram ir savs. Vienam tas ir izlikt ar izpletni, otram ir uh, iepazīt sevi. Trešam varbūt tas ir uh, piezvanīt kādam nepazīstamam cilvēkam. Un ceturtajam vienkārši varbūt tas ir uh, būt nezināmajā, neziņā. Vai Man priekš, manis savukārt drosma ir tāda tā uzņemties atbildību par savu dzīvi, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Uh, man drosme ir Rīkoties saskaņā ar sevi, ar savu autentiskumu, protams, rēķinoties ar citiem cilvēkiem un apkārtējiem. Un vēl, kas priekš manis, ir drosme apzināties, pieņemt un cienīt savus bailes. Un, ja es tā kā varētu, nu, tā drosku sīkāk pastāstīt, nu, ko tā tas nozīmē, nu, tā... Viens uh, uzņemties atbildību par savu dzīvi, tas nozīmē, jā, ka es apzinos, ka tā ir mana dzīve, ko es dzīvoju, tā nav neviena cita dzīve, ko es dzīvoju, ka tie lēmumi, ko es pieņem, tie ir manēja un neviens nav nevainīgs ne pie tā, ka vai man labi iet, vai man slikti iet, vai man veicās, vai man neveicās. Tā ir mana dzīve, kuru es dzīvoju un par ko es pieņem lēmumus. Otrs, ko es minēju, tas ir šis autentiskais es, un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi a, pēc iespējas labāk iepazīt sevi, saprast, kas priekš manis ir svarīgi, kādas ir manas vērtības, ko es gribu sasniegt šajā dzīvē. Kāda ir manas sapņa, kas man patīk, kas man nepatīk. Un trešā lieta, ko es arī minēju, tas ir a, šī atpazīt un pieņemt savas bailes jo es ļoti ticu šim teicienam, kad drosmīgs jau nav tas, kuram nav bailes. Drosmīgs ir tas, kurš spēj pārvarēt tās bailes, vai ne?
1: Man ir jautājums uzreiz, teici, kad um, vajag pieņemt tās bailes, bet pārsurat cilvēka, kāpēc man vispār pieņemt bailes? Man ir bailes un es tur nēju. Ko tas viss dod, ka es pārvaru tās bailes?
2: Mm, tas ir ļoti labs jautājums, jo te man liekas, mums drusks, ir jāpieskarās vispār tam jautājumam, kas tad vispārībā ir bailes, ja? jo bailes pēc būtības mums ir brīnišķīgs aizsarga mehānisms. Viņš mums nāk no seniem, seniem laikiem un, īstenībā tas ir uh, tas, kas mums ir palīdzējis vispār izdzīvot kā tautai, kā sugai, kā cilvēku nācijai. Un kas, kas, kā, kā tas tā pavisam vienkāršos vārdos, kā tas notiekas? Mēs nokļūstam kaut kā nezināmā un, un kas... Uh, Tas nākamais solis, tātad, ja mums ir kaut kas nezināms, mums automātiski smadzinējas parādās signāls. Tas ir kaut kas nezināms, tātad, tas ir kaut kas bīstams. Un mums uzreiz veidojās šī aizsarga reakcija, ko mēs ļoti labi zinam, kas ir, varētu teikt, tāda sarkanā lampiņa, un mēs uzreiz izdomājam, tātad, vai nu mums ir jāmūk, vai nu mums ir jāuzbruk, vai nu mums ir jāsastinkst. Ja? Un... Uh, Un pēc būtības visku ko mūsu ķermenis dara, viņš mums uh, uh, liek atgriezties tajā, viņš pēc visām varītēm grib, lai mēs atgriežamies atpakaļ tajā drošības zonā, tur, kur mums bija droši. Un Jāna, atbildot uz tavu jautājumu, kāpēc tā mums vispārībā, kāpēc mums būtu jāiet laukā, ja? jo tā, Tas prieks un laime vai tas izaicinājums ir tāds, ka tā mācīšanās un augšanas zona ir tikai un vienīgi pēc baiļu zonas. Tad, ka mēs pārkāpjam tām bailēm pāri, tad mēs varam sākt vispār sapņot, tad mēs varam paplašināt savu skatu punktu, tad mēs varam sākt mācīties, tad mēs varam sākt īstenot savus mērķus, attīstīties, iepazīt sevi, meklēt savus sirds aicinājumus un tā tālāk un tā tālāk. Un, protams, var būt cilvēki, kuriem tas nav svarīgi, un tad viņi tik līdz nonāk baiļu zonā, viņi ātri, ātri tiek atpakaļ savā drošības zonā. Bet mana pārliecība, man gan nav tādi pierādījumi fakti, ja, bet mana pārliecība ir tāda, ja mēs uzturamies tikai tajā drošības zonā, tad mūsu drošības zona laiku sašaurinās. Mums paliek aizvien mazāk un mazāk, no kā mums nav bails. Līdz ar to mēs paši sākam likt sev tādā krātiņā, baiļu
0: krātiņā. Paldies, Agnī, man šis viss izklausījās tik loģiski manā mausīm, un, man liekas, mēs kauči uh, ikdienā arī ar to ļoti labi strādājam un saprotam šo, un, man liekas, ka Cilvēkiem vispār ar vien vairāk vajadzētu izglītoties arī par dažne dažādām tēmām, lai mēs saprastu vispār, kas ar mums notiek, kaut vai bioloģiski ķermenī, ja, kā izdalās šie te hormoni baiļu ietekmē. Bet, um, nu jā, un varbūt, ka tu varētu vairāk arī pastāstīt. Tu teici, ka samazinās tā komforta zona, ja, un bailes savukārt tad parādās tāds lielāks laukas bailēm. Bet, uh, man būtu interesanti tad tavs viedoklis, kur tu redzi, tad, uh, kur ir tā baiļu robeža, kas ir tā normāli, no kā baidīties, no kā nevajadzētu baidīties, un varbūt tad sasaistot arī ar drosmi kopā, kā tas saslēdzās?
2: Jā, tas arī tas ir ļoti labs jautājums, jo tādēļ, ka <coughs> katram priekš mums ir Nu, savs tas uh, baiļus slieksnis, ja tā varētu teikt, mums katram ir no kaut kā cita baiļa, jo kāpēc? Tāpēc, kad atkal mēs katrs esam ar savu pieredzi, ar savu unikalitāti, ar savu pašu es, ja, ar savu kodolu, un katram no mums ir sava pieredze, no kā mēs baidamies vai no kā mēs nebaidamies. Un, uh, lai arī tik dažādas šīs bailes ir vienmēr, vienmēr viņas ir ļoti patiesas galvā. Mēs tiešām viņas reāli piedzīvojam. Tas nav tikai kaut kāds izdomājums, ja? bet mēs viņas reāli piedzīvojam tās bailes. Un es esmu diezgan daudz arī par tādām galējībām, par drosmas galējībām. Kur tad ir tās galējības? Un viens ir... Nu, tāds, kur mēs varētu teikt tādu pārgalvību, ja? vai um, ka tie, ka, nezinu, piemēram, gribu izlekt ar izpletni šausmīgi bail, bet nē, man tas ir obligāti jāizdara. Un tad ir jautājums, kāda ir tā motivācija, kāpēc es to daru? Ja es gribu vienkārši iepazīt labāk sevi un um, pārvarēt savas bailes, Tad tā ir drosme. Bet ja tas ir, kad es gribu pierādīt kādam citam vai ievilkt vienkārši ķeksītis uh, pie izdarāmo lietu sarakstu, tad manā uztvarē tā nav drosme. Jo bieži vien, tad, kad mēs ejam uz pārgalvību, mēs pazaudējam atkal savu kontaktu ar sevi. Mēs vairs nerēķinamies ar savām spējām, ar savām vajadzībām un ko mēs vispār varam un ko mēs nevaram. Un tā manā uztverē vairs nav drosme. Tā jau ir tiešām tā pārgālība. Otra puse ir atkal tā skarbs vārds, bet gļēvulība, varbūt es gribētu teikt. Un tas ir mierklis, ka cilvēks vairs atkal pazaudējis sevi, viņš vadās tikai un vienīgi pēc savām bailēm. Viņš vairs nespēja a, ar prātu, pievienot savas, nu takā um, domājošās smadzenes, bet viņu vada viņa instinkti, bailes, un līdz ar to viņa darbība kļūst nevis saprātīga, bet baiļu vadīta. Un tāpēc mēs bieži vien arī redzam, kad īstenībā pat arī daudzi noziegumi, kas ir gan fiziski, gan emocionāli, uh, tiek paveikti tieši tā iemesla dēļ, kad cilvēku vada bailes.
1: Jā, man, man, man tas arī ļoti iet kopā ar visu, Kad uh, ja mēs skatāmies uz vienu šo aspektu bailes, un, uh, tad, 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 tad mēs principā tas, ko mēs dabūnam, ir bailes. Un te man ir tāda, tāda, tāda teorija, var teikt, ka bailēm un cerībām jāstrādā tandēmā kaut kādā brīdī. Arī, man liekas, ka mēs iepriekšējā reiz runājām, kad Man jābēg no tā kaut kā, ko kas ir baili, bet man jāiet pretī kaut ko, kam es gribu un kas man dos labāk. Kā tu par šo skaties?
0: Mm -hmm.
2: Nu jā, tas ir tāds interesants. Tas ir kā katram, kas katru motivē. Ja? Vienam tas ir tiešām bēgt no bailēm un tas ir lielākā motivācija, kāpēc vispār virzīties uz priekšu. Un citam ir atkal motivācija, ka es vēlos pēc iespējas vairāk iepazīt pasauli, iepazīt dzīvi, izdzīvot to pieredzi, kura, kura man ir dota šajā zemē, ja, kā, kā personībai, kā dvēselē. Tā kā tie ir tādi varbūt tās, vairāk tās motivācijas, no kuras puses ja, um, skatīties. Bet tas, kas man pašai ir tāds ļoti interesanti, ko es vienmēr es domāju, tas ir tik interesanti, ka Nu, tad, kad es runāju ar cilvēkiem, daudziem, daudziem cilvēkiem ir uh, vienu no lielām bailēm nomirt. Nu, vai ne, tā kā nomirt. Un tā pašā laikā tas, ko mēs daram, uh, mēs mēģinām mūsu dzīvi bieži vien sakārtot tik droši, tik paredzami, lai nekas tur kaut kas slikts nenotiktu. Un tad man pašai tā galvā ir tā, tāda tāda tā metafora, ka mēs jau dzīvi esot, ieliekam sevi tādā rāmī un principā mēs jau, lai dēļ tā, ka mēs ļoti baidamies, lai kaut kas neizmainītos, mēs paši jau esam nomiruši dzīves, dzīvi būdam. Un tādēļ man tiešām tas uh, novēlējums arī gan visiem mums un klausītājiem, kad nu nebaidīties, jo tādēļ, ka uh, nekas neparedzamāks kā dzīve nav, un jo mēs to ātrāk sapratīsim, jo mēs nemēģināsim atstāt to visu takā status quo vai nu, nemainīgu, tas, ko mēs jau esam sasnieguši, jo mums būs vieglāk dzīvot, un mums būs mazāk ko baidīties. <laughs>
0: Un, jā, viens no tādiem kočinga pamatprincipiem ir, ka pārmaiņas ir neizbēgamas un mums būtu jāpielāgojas mani ļoti uzrunā tas, ko tu saki, ka jā, dēļ bailēm mēs pārstājam patiesībā dzīvot. Nu, tā, tā piepildīti un jāekpilni dzīvot. Un arī iepriekš tas, ko tu teici par drosmas galējībām, es nebija to padomājusi tieši šādā veidā šīs te divas galējības, jo man liekas pagājušajā reizē mēs arī runājām par izpletņu lēkšanu, un nu man tā bilde salikās kopā. Kāpēc tad tā ir, ka vienam tas ir baigais varvoņdarbs, un viņam liekas, wow, kāds cits izlac ar izplatni. un savukārt citam cilvēkam, kurš to stāsta, nē, nu nezinu, nebija bail, un, un tas bija vienkārši jāizdara. Ja? Nu tad katrs mēs to uztveram citādāk. Bet Agnī, varbūt runājot par tevi pašu, es domāju, ka mums ar Jāni arī ļoti interesanti tam pieskarties un pajautāt, kur tad tev dzīvē ir bijušas, varbūt, jā, kādas tās lielākās bailes un kā tad tu atradi to drosmi, kur tu viņu meklēji un kā tu tiki galā ar bailēm. Jā, nu, godīgi, man ir jāatzīstās godīgi,
2: jo um, pēc būtības es uh, saskaros ar ļoti daudz bailēm. Es neesmu no tādiem bezbailīgajiem cilvēkiem, tāpēc uh, man ir nepieciešama liela drosme dienā, un manas bailes saistās ar tādiem, nu, protams, kad ir vairāk tādi bloki, bet uh, viens no tādiem ļoti būtiskiem man ir, ka viņš saistās ar apkārtējiem cilvēkiem, jo uh, man patiešām ir ārkārtīgi svarīgi apkārtējie cilvēki, un kā viņi jūtās, kā viņi domā, kas, kas viņiem ir, lai viņiem būtu labsajūt, lai viņiem ir prieks. Un saliekot kopā to ar manu personību, kur man kā ir tiešām ļoti dziļa empātīja pret cilvēkiem, un, un es tiešām ar tādu lielu mīlestību pret cilvēkiem, tad uh, man vienmēr ir bijis bail, kaut ko nodarīt pāri kādam cilvēkam, ja? nu, ar savu rīcību vai Uzvedību. Tā kā šīs ir tā kā, vienas no manām lielajām bailēm. Un otra tā lielā baile, tās lielās bailes vienalga ir par to neziņu, par neziņu, nedrošību, ja kaut kas, ka viss mainās. Un es pati priekš nodefinējus esmu tā nodefinējusi, nu ja, ja es tā kā izskāpu no komforta zonas apmēram 20%, ja, tad tas viss man ir OK, bet ja man uh, dzīve piespēlē spēli, ka man ir jāizskāp 80% no komforta zonas, nu tad gan man ir ļoti, ļoti bāli. Jo laikam jau kaut kur iekšā tas velniņš sēž, nu, takā tomēr gribās paredzēt un kontrolēt, un lai takā es zinu, kas būs rītdien vai parīt. Ja. Un, tā pašā laikā atkal ja, man jautā, kas tad man palīdz pārvarēt tās bailes. Nu, man palīdz pārvarēt tās bailes pirmam kārtām, kad es tomēr es ļoti daudz strādāju ar sevi, Un es aizvien labāk un labāk iepazīstu sevi, saprotu, kas ir mans svarīgs, kas ir uh, manas vērtības, kas ir tās vērtības, kuras es nepārkāpju, kas ir tas, kas man patīk, kas ir mans kodols un kas ir mans uh, sirds ceļš, tā es varētu teikt. Ja? Līdz ar to, jo es stabilāk jūtos, jo es arī varu drošāk iet pasaulē. Man kaut kā ir... Man, kad arī prasa, man vienmēr, kad es šoties stāstu, man pašai ir tāda priekšsevis metafora, ka es kā jūtos kā tāda ziedoša liepa, kā koks, kuram ir uh, dziļas saknes zemē, jo es jūtu, kad es stabili stāvu zemē ar savām saknēm. Es jūtu savu stumbru, savu kodolu, uh, kas spēj turēt ja, mani. Un, un tad ir tā skaistā lapotne, ar kuru, kas ir uh, ziedošas, smaržojoša un ar kuras es var dalīties ar pasauli. Un uh, sajūtot šo te, tas man ir tas drosmes, uh, viens no drosmes pamatiem, kāpēc es vispār varu uh, iet un darīt trakas lietas, tā es varu teikt, jā.
1: Jā, paldies. Man uh, baigi uzrunāja tas, ko tu iepriekš pirms minūtēm teici par to, dzīvi, un to nāvi, un daudz cilvēki baidās no nāves un ir tāds teiciens, bailes neapstādinās nāvi, bailes apstādinās dzīvi, un tas gan ir fakts. Uh, es gribēju paprasīt vēl par to, varbūt praksē, ka tu strādā ar cilvēkiem, un tieši, kas varbūt vēlas iegūt šo drosmi. Varbūt, ko tu esi pamanīju, kas te cilvēkos ir tas ir instruments, kā viņi to dara, un kā viņi pārkāp tām savam bailēm un dodas pretītai?
2: Es mm. godīgi sakot, nebūs viena atbildi, jo un, tiešām uh, klienti, ar kuriem es strādāju, katrs cilvēks ir tik unikāls, tik īpašs, jo viņam ir katram sava pieeja, savs skatījums, kā viņš iet pa dzīvi. Tāpēc es esmu tik pateicīga šeitē integrālajai apmācībai, ko es esmu izgājusi integrālajā skolā Kanādā, kur tiešām mēs... Uh, caur dažādiem dimensijām, caur dažādām prizmām skatamies uz cilvēku kā absolūti unikālu personību. Un kā jau es minēju, vienam nostrādā viens instruments, jo, kā piemēram, viens ir darītājs, ja? tad viņš visticamāk tiks cauri vai nu, tā kā pārkāps bailēm pār ar darīšanu, vai ne? Vai ir kāds, kurš ļoti ir iedzļinājies sevī ja, un viņš prokrastinē to, ko mēs saucam par prokrastināciju, viņam ir tik ļoti bail, ka viņš nespēr to solu priekšu, tad mēs savukārt atkal uzmanīgā veidā strādājam ar to, lai būtu tā drosme sperto to solu
0: Un, Agni, es tā sajūtu, ka tu sevi esi atradusi šo drosmi. Man pilnīgi arī skudriņas saskrēja, ka tu stāstīji par to eh, savu liepu. Bet man liekas, ka mēs tevi tik viegli nelaidīsim prūjām, un ka mums gribās dzirdēt kādus knifiņus. Jo es jau pati arī, mēs kā koči zinām, ka katram ir tas savs ceļš un ir sevi jāiepazīst. Bet tāpat laikā... Nu, kas varētu būt tie mazie solīši, kā es varētu stiprināt savu drosmi, turklāt zinot, ka tu esi drosmas trenere, un tu arī strādā ar jauniešiem skolā, kā motu drosmas trenere. Varbūt vari nedaudz arī caur šo, kā tad tu māci jauniešiem būt drosmīgākiem?
2: O, jā, es esmu ļoti priecīga un lepna, ka es varu būt uh, mot brīvprātīgā trenere, jo mot ir jauniešu atbalsta programma, kas stiprina, lai jaunieši kļūtu spēcīgāks personības un drosmīgāks personības, lai viņi varētu sasniegt to, ko viņi vēlās savā dzīvē. Un mēs kā moto treneri strādājam ar pussauģiem 13-16 gadi, kas ir tiešām nu, tāds uh, pāreis vecums, kur viņi tieši meklē sevi ja, un savu, savu es un savas vērtības. Un mēs strādājam ar trīs drosmēm. Drosmi dzīvot, bet tas nozīmē būt pašam, ja, iepazīt sevi. Drosmi rūpēties, saprast, kad ir arī cilvēki, kad nav viens pats, ja, bet tā kā drosmi tā tad sadarboties un iekļaut citus cilvēkus. un Drosmi pateikt, nē, vai pieņemt savus autentiskus uh, lēmumus. Un, uh, tā ir tiešām brīnišķīga programma, un es redzu, cik tas ļoti, ļoti palīdz jauniešiem uh, strādāt, uh, attīstīties. Un... Uh, Kā mēs to daram? Mēs to daram, protams, ka jauniešiem ir nepieciešams daudz atraktīvāks, varbūt, veids nekā pieaugušajiem. Tādēļ mums ir ļoti daudz diskusijas, spēles, praktiski piemēri, skatamies video, pārunājam, dalamies dažādiem piemēriem, pieredzēm. Tas ir veids, kā mēs šīs te trīs drosmes stiprinam. Un, lai arī es runāju šobrīd par jauniešiem, godīgi sakot, pieaugušajiem to, ko es redzu, ir tieši tās pašas vajadzības. Pilnīgi viens un tas pats. Cik ir uh, dzirdēti stāsti, cik ir grūti pateikt nē, vai ne? Mēs vienmēr visu mākam pateikt, jā, bet cik grūti ir pateikt nē. Mm -hmm. Jo, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man ir jānostājās kādam pretīm kāda citu viedokļa pretim, ja? vai cik daudz vienkāršāk ir varbūt izdarīt, ko citi vēlas, bet neiedziļināties, ko es vēlos. Man, man šķiet, kad bieži vien mēs aizmirstam pajautāt šo jautājumu, ko es tieši vēlējos šajā situācijā, vai ne?
1: Jā, man arī tas, tas vienmēr ir pateikt nē, bet vienmēr mums ir izvēle pateikt nē tam otram cilvēkam vai pateikt nē sev un tā ir tā cīņa sevim, un man vienmēr ir tā doma galvās, tā, okay, ja es negribu pateikt, nē, tad kā lai es sevi iekšēji vedu pārrunas savā labā? Un es, es mēģinu, es esmu divi, es ar sevi runājos, un, esmu divi, un, un kā mēs varētu te izbīdīt tā, lai mēs to pasniegtu tā, ka tas ir mūsu labā? Un ne vienmēr ir jāpasaka iespējams, ka nē. Ir, mēs kaut kam pasakotu nē, pasakam, jā. Un mēs apskatāmies to, kam mēs pasakām jā un piedāvāt to otru variantu un tam otram Mēs varam abi pateikt, jā, un tas ir interesanti, jo nav nekad viena puses. Tieši gadījumā. tā, jo
2: vienmēr būs tās divas puses, un pat vis smagākajā gadījumā, viss, nu, vienmēr būs arī kaut kas pozitīvais. Kā, piemēram, varbūt tagad tāds um, ļoti skaļais vārds, ja? vai visur apspriestais tas pats Covid, ja. Protams, ka viņš nes mums tik ļoti daudz nelaimju, ja bet tā pašā laikā tur arī ir brīnišķīgas labās puses, ja? un tas ir pilnīgi jebkurā lietā, un arī tieši, arī uh, bailēs vai drosmē ir savi plusi, savi mīnusi, vai ne? Mm -hmm.
0: Un, Jāni, man patika, kā tu teici arī par to sarunāšanos ar sevi, nevis, ka tā ir cīņa, jo man pašai personīgi bieži vien ir licies, ka tā ir mana cīņa ar sevi, ka man tagad tas ir jāiet un jādara, un pilnīgi caur tādām mokām kaut kādas lietas citreiz sanāk, es nezinu, sociālajos tīklos iet tagad, tas arī ir tāds trends, es nezinu, kā latviski pateikt trends, jā, bet uh, nu, to vajag, ja tu gribi būt redzams, ej, nofilmē video caur kādām mokām, es to sākumā darīju. Tad varbūt, Agnī, tev ir kaut kas es nezinu, vieglāks veids, bet, nu, tāds harmoniskāks ar sevi, kā attīstīt to drosmi, nevis vienmēr, nu, tā ņemt un brutāli tikai iet un darīt, bet tiešām, nu, tādā harmonijā ar sevi.
2: Jā, man, man, man ir īstenībā, jā, jo te ir vairākas lietas tokot ko minēji, kad nu, tā kā sevi arī publiski vai m, sociālos tīklos, protams, un tas ir atkal no kuras puses paskatās? Vai tas ir, tagad es ņemu un kādam tagad uzbāžos ar savu informāciju viņiem vai vispār viņiem tāda ir vajadzīga, kā es tad tagad iešu, ja? Vai otrs variants, es domāju, bet man ir tik daudz zināšanas un tas būtu grēks, ja es tagad slēptu spe, sveci zem pūra un nedalītos ar, ar citiem. Tad es a, a, Nodaru kaitējumu citiem, nedaloties ar savu, savu informāciju, ar to, ko es zinu un ka, kas, ir, nepiecieš, nu, tā kā, kas ir nepieciešams. Un to var arī redzēt patiet ja caur, caur sāpēm un zobiem, ja ieliek to eh, nu, sociālos tīklosto postu tad cik daudz brīnišķīgas uh, atsaugsmas saņem, ja? tad, tad cilvēkiem ir tas nepieciešams. Bet atkal dēļ tām bailēm varbūt, ja? mēs aizmirstam to otru pusi arī, ko Jānis minēja. Bet atgriežoties pie tām um, harmonisko veidu, nu es varu pateikt, man ir tāds varbūt drusku dīvains tas veids, ja? jo es viņu salīdzinu ar iešanu augstā ūdenī. Uh, agrāk man ļoti nepatika augstais ūdens, nu tā, ka ļoti nepatika, tāpēc vasarā, neskatoties, ka man māja ir uh, desmit metru attālumā no jūras, es biju kāju speldēties varbūt vienu divas reizes vasarā. Un tad to, ko es sapratu, ir, ka tad, kad es eju augstā ūdenī, ko es daru, es sasprindzinu visu ķermeni un domāju tā. Tagad es to izdarīšu. Tas nekas, ka man ir nenormāli augsts, bet es iešu un darīšu. Un līdzīgi tas ir ar bailēm. Tieši, ko mēs daram, ja mums ir bailes, tad es sasprinkšu, pārvarēšu un izdarīšu. Tas, ko es daru gan ar augstu un tagad es arī daru, es arī pat siemā ielienu peldēties, tas to es nedaru regulāri, bet tad, ka man uznāk vēlme, Uh, es daru nevis, es saspringstu, bet es pieņemu, es pieņemu gan augsto ūdeni, es pieņemu savas bailes un es viņas iekļauju kā daļu no sevis. Tā ir daļa no manis, tā nav nekāda daļa, kuru man ir jāaizmet laukā vai jāpārkapi. Līdz ar to es caur elpošanu, es viņu Ielpoju šīs bailes, izelpoju šīs bailes un ar viņām saplūstu un daru. Uh, tas ir ārkārtīgi grūti izstāstāms, bet es domāju, ka ja to pamēģina, tad var uzķert to, Tas ir treniņš, to var pamēģināt izdarīt un tad uzķert to, uh, to, to knifu. Un, uh, tā ir viena metoda. Un otra ir um, brīnišķīga metode, kuru pirmām kartām es dzirdēju uh, Uguns skolā, kurā es arī esmu. Un uh, tas ir arī no psiholoģiskā viedokļa, kamēr mums bailes ir tādas kaut kur ļoti visaptverošas un mēs viņas neesam noformulējuši, tikmēr viņas ir pārņēmušas mūs. Un tas, kas mums ir jāizdara, mums ir šīs bailes jānosauc vārdā. Nevis vienkārši man ir bail tagad, bet no kā man ir bail? Man ir bail nevis, ka man ir bail ielikt postu Facebookā, bet no kā man ir bail? Iespējams, vienam un katram atkal atšķirsies. Varbūt tas ir tas, a, ko tie citi par mani padomās. Nu, kā piemēram, viens no tipiskajiem, ja? vai... Es tur pietiekami forši neuzrakstīšu, ja? tad, jo mēs tās bailes nosaucam vārdā un tiešām precīzi, no kā mums ir baila. Tad ir pat pētījums un pierādījums, ka šīs bailes var pat samazināties pa 50%. Wow, tik daudz? Jā. Un otrs, ko es daru, nākamais solis ir, un kas tad var sliktākais notikt, ja es to izdarīšu?
1: Šitas ir ļoti interesanti, jo kad es, uh, viens ir tas, man ir bail, ka man kaut ko pateiks, bet ja mēs ejam dziļāk, nu, vai, vai man nepatiks kādam, ko es rakstu. un tālāk, kas notiks, ka man nepatiks, man būs sāpīgi, un bieži vien tās sāpes ir tas, kas, kas mēs būsim ievainojami, vienvārdu sakot, un uh, es domāju, ka visā sabiedrībā tas ir, un baigi daudziem cilvēkiem tas ieziet, nu, vai tas būtu publiski, vai vispār izteikt savu viedokli, un nedot Dievs vē Jo, kā es to redzu, tā, tā ievainojamība ir tāda vājuma pazīme, kas ir visur mūsos ieaudzināt. Bet uh, metot projām, kā es saku, man patīk tas koncepts par tām monētu un tām divām pusēm. Ir vienā pusē ir bailes, piemēram, un otrā ir drosme. Un, ja mēs metam prom bailes, mēs nekad nebūsim drosmīgi. Un uh, tas pats arī ir ar ievainojamība vai ar, uh, Ja man ir baili būt mīlētam, es nekad nedabūšu attiecības tādas kaut kādas. Jā, tas ir. Kaut kāda varbūt pa ievainojumību tev, man tā ir arī tāda tūtēma un patīk tas tā diezgan dziļa un intīme varbūt es kaut kad saskārusies ar to vai vispār tas vārds ievainojamība ir ļoti tāds um, nepopulārs dēļ bailēm no tā, vai tā varētu būt?
2: Jā, jo redzē no ievainojumība tas ir varbūt tāda uh, ka mēs uh, Negribam parādīt mūsu tumšo pusi. Ka mēs negribam parādīt mūsu tumšo pusi, varbūt. Ka mums visiem liekās. ka, nu, ja mēs parādīsim tikai sevi no labās puses, no gaišās puses, ka mēs esam stipri, varoši, visu zinoši, tad viss būs kārtībā. Bet īstenībā jau cilvēku unikāli dara gan viņa plusi, gan mīnusi, ja? gan gaišā puses, gan tumšā pus. Un tā ievainojamība ir spēja būt atklātam, pirmam kartām pret sevi, ka, kā tu minei visām medaļām ir divas puses, arī cilvēkam ir divas puses, un tas nekas slikts nav. Ja? Un tāpēc, jo mēs esam atklātāki un ievainojamāki, jo mēs esam tiešām patiesāki, autentiskāki.
1: Jā, un tu teici, tu labās un sliktās, un tad, teiksim, Kurš nosaka to principā cilvēkā, kas ir labā un kas ir sliktā puse?
2: Pats jau cilvēks ir izdomājis aiz savām pārliecībām, arī saviem, arī savas pieredzes, aiz audzināšanas, kas tad ir labs, kas tad ir slikts. Ja? Tas ir katra cilvēka tā iekšējais barometrs, ja tā varētu teikt. Otram cilvēkam tas sliktos. Šī šitā ir sliktā īpašība. Ko tu parunā, ja? A viņam šķiet, ka tas ir, nu, katastrofa, ja? Tā kā, protams, kad tas labais, sliktais, tas ir mūsu audzināšana, pieņēmumi, domāšanas veids, stereotipi, ja? Tā kā, nu, mūsu ego
1: Vienmēr cikot, pārliecības man izklausos. Jā, tas ir mūsu
2: pārliecības.
1: Ir kaut kāds darbs arī ar integrālo coaching, kur ir, jūs strādājat ar pārliecībām tieši?
2: Protams, protams, jo integrālais kočings uh, tieši strādā nevis tikai, ko izdarīt un kādā veidā pa soļiem izdarīt, ja? bet tieši strādā ar personību, lai pēc iespējas at, apzinātāk ieraudzītu Tos domāšanas un pārliecības paradumus, kas traucē sasniegt to, kas ir svarīgi. Un mēs ļoti daudz strādājam arī ar metaforām, un tad mums ir esošā pieeja jautājumam un jaunā pieeja jautājumam, ja? Un paņemot pašu foršāko un labāko un iekļaujot esošo pieeju, mēs veidojam un jauno pieeju. Trenējam muskuļus, tāpēc mēs arī uh, sakam, ka mēs esam tādi integrāli, koči uh, arī drosmes drosmas muskuļu trenētāji, ja? jo mēs trenējam jaunas spējas, lai varētu, šo jautājumu, kas ir cilvēkam svarīgi atrisināt ar jauno pieeju. Tas ir tieši strādāt ar šiem te domāšanas, un pārliec, domāšanas paradumiem un pārliecībām.
0: Kādas tad varētu būt ikdienā tās situācijas, kad cilvēks saprot, nu, ka jā, es varu un gribu iet strādāt ar integrālo kauču?
2: jā. Um, Attiecībā par integrālo, kad kad, būtu klien, kad klients varētu nākt, ir tiešām ļoti dažādas šīs situācijas. Ir situācijas, kur vienkārši cilvēks ir nonācis kādā, kādā skrustcelēs vai neziņā, un viņam ir nepieciešams atbalsts no malas, lai viņš labāk saprastu esošo situāciju un ieraudzītu to savus resursus, kā viņš var sasniegt to, kas viņam ir svarīgs. Vēl viens variants ir tiešām, ka uh, cilvēks zin, ko viņš vēlās, bet viņam patiešām ir bailes. Un um, es kā integrālais coach un arī drosmes trenēra, mēs ļoti sol pa solim strādājam, lai atklātu šīs bailes, saprastu patiešām, no kā ir šīs bailes un uztrenētu atkal jaunu, jaunus drosmes muskuļus, lai varētu uh, atkal sasniegt to, kas viņam ir svarīgi. Tas ir arī saistīts ar, kā piemēram, ir saustarpējās attiecības, kur uh, cilvēks uh, vai ģimenē vai darbā, kur vairāk vadās pēc citu cilvēku vajadzībām aizmirstot par sevi. Atkal mēs strādājam, tā ir vēl viena situācija, kur vairāk labāk iepazīt sevi, atkal nostāties, kā teicu, ar tām saknēm zemē, ja? sajust sevi, sajust savu kodolu. Tas ir gan profesionālā jomā, gan arī uh, privātajā dzīvē.
0: Tā kā tās situācijas patiešām ir ļoti, ļoti dažādas. Galu galā, jā, kad gribās tiešām daudz spēcīgāk sevi attīstīt to drosmi. Un a, savukārt šobrīd tas, tas, ko es paņēmu no mūsu sarunas, tādi mazie soļi, ar ko jau var sākt, ir pirmkārt nosaukt savas bailes vārdā, atzīties, ka man tādas bailes ir, pajautāt sev, kas var sliktākais notikt, ja tiešām tās bailes realizēsies. Tad, kā tu teici, mēģināt sajust arī šīs bailes ķermenī, Jo es, piemēram, ļoti jūtu plecos, kā man saspringst. Tā tad attiecīgi mēģināt atslābināties kādos veidos no protu un sākt pieņemt tās bailes, ka viņas ir manī kā daļa no manis. Un vēl tas nākamais solis varētu būt arī, ko es saklausīju, paskatīties arī no otras puses. Tad, kad es iešu un darīšu, kas tad ir tas, ko es iegūšu, netik daudz skatīties uz tām bailēm, kas varētu notikt, bet arī ko es dodu vērtīgu, un līdz ar to, kas arī man pašai ir svarīgi, ieskatīties sevī dziļāk un uh, līdz ar to pieņemt tos lēmumus. Vai Jā. ir vēl kaut kas tāds, ko tu varētu? Jā, un piln? ļoti
2: labi, ko tu arī minēji, kad paskatīties, ko es iegūšu, un ja gadījumā kādam ir vēl joprojām izaicinājums arī saskatīt, ko iegūšu, tad vēl viens variants ir, ko es zaudēšu, ja es to neizdarīšu. Hmm. Arī, ja? jo tādēļ, ka nu, viens ir iegūt, un otrs ir zaudēt arī, jo mēs vienmēr arī zaudējam kaut ko, ja mēs to neizdaram. Un tad varbūt tās, es nezinu, man, man tiešām, cik drosme es esmu pārliecināta, ka viņš ir tieši tāds pats muskuls, ko trenēt kā biceps vai vēderi presīti, ja? Tie, tieši, viņš ir tieši tāds pats muskuls. To, ko vēl es daru, gan jā, man pēdējā laikā tas ir maz bijis vajadzīgs, jo dzīve man ir iemetusi, ka es visu laiku esmu ārpus komforta zonas, ja? Bet ja ir tāda ļoti mierīga dzīve, tad es ieteiku tā, ka vienkārši speciāli izvēlēties kaut kādas diskomfortu situācijas. Nav obligāti, kad ir jābūt šausmīgām bailēm, tas nenozīmē, ka ir tagad jālac no klints 50 metra augstumā, ja? vai tagad uzreiz špagats jaustais, ja, bet kaut kādas mazas lietiņas, Viena no manām mīļajām lietām ir uh, paņemt zobirsti un uh, ar otru roku izbirstēt zobus. Un jūs redzēsiet, cik ļoti varbūt tāda savādāka nepazīstama, neierastās situācija un pilnīgi ķermenis un sajūts, viss kā, ar, kas tagad vispār notiekās. Vai ja? ir situācijas, kur piemēram kādam ir bailes uh, aiziet, uh, kādam iepazīties ar kādu svešu cilvēku? uz ielas, aizējiet, iepazīstieties ar svešu cilvēku, parunājieties ar viņu, veikalā parunājieties, ja? mēģiniet nepārtraukti sevi izaicināt un pišķiņ paspēlēties, iziet ārpus tās komforta zonas. Jo ko tas nozīmē? Tas jums palīdzēs trenēt spēju būt nezināmajā un atļaut būt nezināmajā. Un tas savukārt trenē šo te drosmas Jo nākamajā reizē, ka jūs nonāksiet tādā situācijā, jums vairs nebūs bailes, Jo jūs jau būsiet pieredzējuši vienreiz. Jo, kā es tur teicu, tās smadzenes jau būs sapratuši. Ā, šitas vairs nav tas
0: nezināmais. Šita kaut kur tas jau ir bijis. Mm. Un mēs pamazām tuvojamies arī mūsu epizodes noslēgumā. Man tiešām bija liels prieks ar tevi parunāties, Agnī. Varbūt noslēgumā tu varētu padalīties ar kādu savu lielāko dzīves atziņu, saistībā ar bailēm, ar drosmi. Jā, kas tev nāk prātā? Kas būtu vērtīgs arī citiem? Tā kā no savas pieredzes, mm.
2: tā kā, kur es esmu piecīvojusi es drosmiem. Jā. Kā? laikam viens no tādiem lielākajiem drosmas izaicinājumiem ir bijis, ka es esmu pirms diviem gadiem aizgājus prom no ļoti uh, laba darba, no sapņa darba, kur uh, es biju 20 gadus uh, vairākā biznesa vadībā. Un uh, sekoju uz savais sirds balsī. Uh, un šobrīd strādāju ar cilvēkiem tieši kā integrālais kočs un drosmas treneri. Un priekš manis tas ir bijis ļoti liels uh, drosmas solis. Man bieži vien prasa, nu, kā tu to dabūji gatavu, nu kāpēc tu to vispār darīji? Tad man tā ir, nu ka baili ir ļoti, bet nedarīt nevar. Un tā ir tā sajūta, ka tā vēlme ir lielāka kā bailes.
0: Un tad ir jādara. Jā. Agnī, ja gadījumā pēc šīs sarunas kāds nolēmi, ka es gribu trenēt to drosmas muskuli, kā var ar tevi sazināties? Kā tevi var atrast?
2: <laughs> Tātad man var atrast, uh, man ir mājaslapa, agnijašmite.lv, vai jūs droši man varat arī zvanīt, mans mobilais telefons ir 29131489, vai arī rakstiet man epastu vai Facebookā, ēpasts uh, e agnija.šmite agnija
0: at gmail.com. Paldies. un uh, es no šīs sarunas paņemu tādu vieglumu, to mieru, ka tu stāstīti sevišķi par savām saknēm. Tas man lika uzreiz aizdomāties, kur ir manas saknes, kur ir mans tas kodols, kur ir mans iekšējais spēks, lai darītu tās lietas, ko es gribu, neskatoties uz to, ka ir bail, pieņemot tās bailes, ka viņas ir manā ķermenī.
1: Un man atnāca atmiņā attausa kāds īsi stāstiņš. Tas bišķiņ no Austrumiem, es viņu, viņš ļoti mīļš ir, un īstenībā viens no mīļākajiem es jau esmu stāstījis, kādam varbūt ir dzirdējis. Uh, Austrumos, uh, kur visiem patīk ļoti meditācija un uh, viņiem tā garīgā prakse. un uh, viens vīrietis izdomā iet mežā vai džungļos, un viņš iet meditēt, un viņš domā, katru dienu tā ir tieši un meditēši, un viņš aiziet un meditē. Un viņš nāka mājās paēst un atkal iet apakaļ un viņš meditē un tad vienu dienu viņš tā regulāri staigā un viņš vienu dienu pamana kroplu labs guļot zemē. Nu viņš neko, viņš iet garām, lai viņa tur ir un tad viņš atkal meditē un iet mājās un nāk, nāk apakaļ uz mežu un tā kroplā laps visu laiku tur ir. Bet viņa tāda pēdus ir tā kā un viskārtībā it kā viņš dzīvīgi, spēcīgi, diezgan priekš tā, kā viņai nav divas pakaļ kājas tā viņš turpina vairākas dienas un viņš skatās, kad viena tāda tā, um, drosmīga lauve iet pa mežu un nes zobos gaļu tai lapsai. Viņa atnes tai lapsai un tā lapsa un tā lauva aiziet projām, un viņš domā, tā ir zīme no dieva, kad es varu tagad īstenībā sēdēt tajā mežā un īstermiņā meditēt un nodoties garīgām, praksē un Un man tāpat tās Dievas atsūtīs kaut ko, lai atnestu pēst. Un tā viņš arī dara. Viņš sēž un meditē un nāk garām vienu dienu viens mūks un viņam iedod maizi un viņš atkal sēž un, un viņš pēd bišķiņ, bet no laika viņš paliek ar vien vājāks un vājāks, bet viņš meditē un viņam kārtībā. Un tad dienu tas mūks atnāk un prasa, kas ir noticis. Un viņš izstāsta, to stāstu, ka viņš redzēja to kroplo labs un viņš tur varēja gulēt un viņa bija pēdus un viņa tā drosmīgā lauba, ēdienu, un tad tas tās jautājums no tā mūka puses bija, kāpēc tu izvēlējies būt kropla labs, nevis drosmīgā lauva? Un uh, tas ir tas, laikam, pēc kā es arī vados un būt drosmīgam un uh, izvēlēties dažreiz ne to vieglāko ceļu, kuru, kuru gribās, bet uh, pastīties un dabūt to, ko vajag patiesībā mums pašiem, katram un arī visai pasaulē kopumā un sabiedrībā. Un to arī es
0: Paldies, ka klausījies mūsu sarunu un droši rakstu mums un padalies, kādas bija atziņas no šīs sarunas. A tā!